0: Olá pessoal, mais um episódio de Algo Pensante, nosso Tudocast, e a gente vai falar a respeito do mundo virtual, realidade virtual, mundo paralelo, na verdade a ideia não é tão longe assim, mas o que eu queria é colocar dentro dos conceitos que a gente tem de tecnologia, que cada vez mais a gente está vivenciando esses mundos virtuais, até que ponto, isso vai entrar no nosso mundo real, até que ponto vocês acham que a gente vai conviver com isso e até se confundir, os mundos se confundirem?
1: bom que você tocou nesse assunto né porque o que é real na verdade no fundo o que acontece é que a nossa mente ela constrói a realidade
0: interessante o ponto de vista do neurocientista eu não sou neurocientista mas eu adoro
1: neurociência e eu estudo muito
0: Eu um aprendi aprendiz de
1: neurociência <risos> a verdade é que cara a nossa mente o nosso cérebro está construindo a realidade é, a gente tende a construir a ponto de, a, até que a gente entenda o contexto que nós estamos Sim. tem até duas coisas que a ciência já estudou, tem até experimentos bem engraçados para quem quiser ver no Youtube que é um é o inattention blindness ou a cegueira da falta de atenção tem até um vídeo de, um, de seis é, jogadores seis pessoas jogando uma bola uma ah. com a outra seis jogadores, é um vídeo do, do que, YouTube, que você está falando? sobre inattention blindness, ah. a cegueira da atenção <risos> Renato, não me
0: Desculpa, eu não estava
1: atento. É, exato. O que acontece é: tem um vídeo no YouTube bem interessante sobre isso. Que aparecem seis pessoas jogando uma bola de basquete uma para outra, Em três com a camisa branca, três com a preta. E você tem que contar quantas vezes os jogadores de camiseta branca passam a bola. Né? E eles ficam passando a bola entre si. Sim. Então, o nosso foco está em acertar o número correto. Só que na verdade o que o teste faz é que no meio dessa brincadeira aparece um <risos> um cara vestido de gorila no meio e, na... e o que acontece é que a, ma... a maioria das pessoas não percebe aquilo porque a nossa atenção está tão focada
0: não percebe que o não cara percebe que... que o gorila
1: aparece um gorila no Sim. meio Sim. e faz Sim. assim bate no peito e sai bem. Então, esse é o um ponto Toda vez que está ultra focado num determinado ponto a gente muitas vezes perde o que está acontecendo no entorno ou algo diferente do que está acontecendo naquele momento Sim. O outro, a outra questão é mudança no ambiente tem outro teste que fizeram também que é bem legal tem uma pessoa que para para pedir uma informação para uma determinada pessoa na rua que não sabe o que está sendo testada e aí vem duas pessoas, outras, carregando uma placa de madeira né, e, e, e passa no meio das duas conversando e duas dessas pessoas trocam de lugar então uma pessoa troca de lugar com aquele que estava perguntando claro que não troca não é uma pessoa assim tipo é, é completamente diferente uma da outra estão vestidos parecidos e tal mas são pessoas diferentes sim. e muita gente não nota
0: que trocou a pessoa que trocou a
1: pessoa então assim a gente na verdade constrói a realidade que a gente está vendo lá fora sim é muito pouco que realmente é que a gente está percebendo e a gente constrói isso, muitas vezes, a partir da nossa experiência, das nossas muitos dos nossos valores, ou daquilo que vem nos padrões habituais e tudo mais. existe até estudos disso, obviamente, de um lado mais da tradição budista, que fala aí das oito consciências, e que, no fundo, essas experiências que a gente tem durante a vida, composta pelos cinco sentidos, mais a nossa mente, que a gente tem um processo de categorização delas, ela permeia, né, até entendem com se fosse um perfume né? experiência, na verdade uma reverberação, ela permeia as outras, ela tem influência sobre as outras experiências. Então, no geral, o que a gente está vendo fora, depende muito da nossa relação com o fato e como a gente está construindo a realidade a partir daquilo que a gente viveu no passado. É, a gente
0: começou com o assunto indo bem a fundo, né? porque o, a ideia era a gente pensar na tecnologia, naqueles mundos virtuais, que são construídos e a gente já chegou a falar agora, né? Você entrou no assunto da questão de percepção do que é real ou não, né? Que então, a gente já
1: constrói a realidade.
0: Perfeito, né? E uma apresentação
1: de um mundo virtual. Sim. A, a nossa, o jeito com que a gente né, que foi criado, então, é que a relação com aquilo é de quase que uma realidade, de fato. Né? A gente vê muito bem que em alguns momentos a, a gente, dependendo da forma com que a gente pensa a gente modifica a química interna, a nossa reação com o que está acontecendo fora, dependendo da forma que a gente pensa. E até falando nisso, tem é, falando um pouco mais da, da, cientificamente, vai, a, a própria realidade virtual hoje está sendo usada para ajudar pessoas que perderam movimentos por algum tipo de doença ou problema é, de, de paraplegia, etc., para ajuda no processo de cura mais rápido, de recuperação mais rápido daquilo que, que foi perdido. Então, é um mundo vital porque a pessoa se vê andando Por exemplo, não perdeu o a perna se Sim. vê andando através daqueles óculos Ao se ver andando, como se fosse um jogo mesmo
0: Dispara...
1: Ela começa a ajudar a, a, a refazer o caminho neural Talvez ter sido perdido ou que tenha algum problema de saúde Sim. E ela se recupera mais rápido do que se ela não tivesse usando aqui.
0: Ana, você estava comentando hoje Que você leu umas reportagens a respeito dos gamers de Facebook, do pessoal do Facebook, que acho que tem um pouco de relação com esse assunto, não é,
2: tem? É, eu só, só queria apontar um negócio antes, que a realidade virtual, para mim, é, é dentro de tudo que a gente estuda sobre tendência de, de futuro, na verdade, que já é presente na nossa vida, mas tende a, a ter uma, uma uma presença massiva na nossa vida, ela é o que mais me perturba. Ela me perturba muito, porque ela mexe num um terreno aí muito delicado, que é essa separação entre é, o real, palpável, físico, concreto e aquilo que é perceptível disso da minha cabeça. Eu acho que corpo é corpo é, e a gente só é ser humano porque a gente tem o corpo aí, é, mediando a nossa relação entre o interno e o externo. Quando a gente tira o corpo dessa mediação, a gente é, tira aquilo basicamente que nos define hoje como humanos. É, então, a realidade virtual, ela para mim ela, ela é extremamente perturbadora por causa disso. É, posto isso e, e, e deixando claro que na, na minha fronteira pessoal, realidade virtual é tudo, é tudo aquilo que pode acontecer na minha mente sem o envolvimento direto do meu corpo, Sim. então vamos colocar assim. É, eu, 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 li, sim, eu, li, eu li duas reportagens, uma especificamente fala muito desse tema que a gente está tá conversando. É como fica a cabeça desses gamers que constroem jogos de hiperviolência. É, o Mortal Kombat 3 foi lançado recentemente e é sim. considerado o jogo mais violento é feito até hoje. É hipergraficamente tão violento Sim. que o pessoal pode ficar alguns meses construindo, por exemplo, uma cena é, do jogo onde a coluna de um cara é arrancada de dentro do corpo, literalmente. E para isso eles estudam anatomia profundamente, eles veem bichos sendo desmembrados, eles vão até abatedouros e eles ficam meses Nossa. e meses e meses construindo. Qualquer game hoje que tenha qualquer situação de sangue espirrando, violência, os gamers passam por essa reprodução intensa do, da parametrização da violência, até para ela poder ser o mais real possível, sendo que é uma realidade virtual. E aí é, essa reportagem trazia é, 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 um bate-papo com alguns deles e um, um, um especificamente um deles que pediu para é, concordou em depor sobre anonimato, é, mostrando que essa imersão profunda na realidade virtual, especificamente da violência, depois de algum tempo começou a trazer para o cotidiano dele uma sensação de imersão na violência completa. Então ele passou a olhar, por exemplo, para o cachorro dele, ele não conseguia mais ver um ser vivo, amável, querido, que é o cachorro, o amor da vida dele. Ele viu um bando de vísceras uhum. dentro do cachorro e situações de evisceramento daquele animal, então a irrealidade da realidade virtual passou a fazer parte do dia a dia dele sem ele ter que estar necessariamente conectado na realidade virtual, mas trabalhando com ela intensamente, então assim, é uma coisa que me preocupa, é uma coisa que eu não tenho nenhuma resposta ainda é, concreta é, é, ou, ou, ou esperançosa no sentido de que dá para viver imersivamente na realidade virtual e ainda assim não perder o contato com aquilo que nos faz humanos, acho que não. Acho que a gente leva aí, é, eu, eu, assim, é, talvez diferentemente do Charles, que coloca a consciência como o eixo primário né, do, da, da comunicação dele com o mundo, eu acho que a consciência ela só existe a partir da corporalidade. Eu não concebo um ser humano que seja pura consciência sem ter o corpo mediando, uhum. porque aí ele não é ser humano, aí ele é outra coisa. E, e eu Mas acho que a...
0: será que a evolução do ser humano não vai ser outra coisa? Não sei,
2: pode ser, pode ser que Mas seja Mas vai ser isso. tema de outro... Pode ser ou tema, outra pode, episódio, pode né? ser tema de, de outro episódio. Mas assim, é, eu não acho que nós estejamos minimamente preparados para o que a realidade virtual vai colocar a gente. Me preocupa essa dissociação com a realidade, essa desorientação, essa confusão que acontece. Sabe aquela história que, que é, um, é, é, um, é um clássico é, conto chinês ou um ditado chinês? que era uma vez um sábio que dormiu e sonhou que era uma borboleta uhum. e o sonho foi tão vívido que quando ela acordou ele não sabia se ele era um homem que tinha sonhado uma, ser uma borboleta uh, ou se ele era uma borboleta que algum dia havia sonhado ser um homem
1: É um conto taoísta bem famoso, de um grande é, é, mestre taoísta, na verdade É isso, então assim,
2: é, eu sei o que eu sou hoje, eu consigo estar onde eu estou hoje graças à minha corporalidade Graças à minha concretude, graças à fome, à sede, às dores, ao prazer, à dor de cabeça, a, às sensações ligadas a isso. Quando você tira isso do físico e leva isso para o mental, e só emula isso, por mais real que, é que seja, como é que vai ficar?
1: É, e no fundo eu vou muito que você está falando, porque quanto mais vívido e real aquelas imagens, né, porque a gente, nós somos seres muito visuais, é importante deixar isso mais ou menos claro, um cachorro ele é muito mais uh, olfativo, certo? um cachorro se reconhece ao outro não pela visão, muito mais pelo olfato, nós somos seres visuais, principalmente, então a visão, se você põe uma realidade virtual realmente extremamente violenta, muito precisa, aquela informação que o teu cérebro está tá tomando quase como se fosse uma realidade de fato, a tua química interna pode até mudar em relação àquilo né? Sim, é, como, como você usou
0: no caso do, da, da, das terapias que são usadas para as pessoas que tiveram algum problema físico E
1: do mesmo modo pode afetar realmente aquilo que a, que a Ana está falando é extremamente importante porque óbvio, eu sou, eu sou gamer, jogo desde quando sou criança desde os 8 anos de idade né? é... então assim, todo mundo fala ah, não, jogos violentos outras são mais assassinos então tem sempre essa... É, esse questionamento né, dos jogos violentos e, então, e as pessoas falam: ah, é, mas eu joguei Mario e eu não virei encanador, né? eu não vou atrás de cogumelo para crescer, ou coisa do hum. gênero. É, tudo bem, porque que jogos são mais, são mais fantasiosos, são coisas né, mais simples. Quando a gente começa a chegar, num ponto de que você não consegue... realmente há uma dissociação em que em que aquela imagem é tão precisa Sim. que você começa a ter as mesmas reações que teria se tivesse vendo aquilo de fato aí a gente começa a entrar num negócio perigoso porque em termos de consciência, isso é interessante corpo realmente é a forma com que a gente experimenta a realidade certo? cinco sentidos Sim. É, é o tato, é o olfato, é a visão é, é o, o paladar, certo?
0: E a audição. E a audição,
1: perfeito. Cinco sentidos. Isso aqui tem outro componente, que é a mente. A gente fala muito das traduções budistas, né? Sim. Que é que amarra a experiência aqui. Sim. E dá o tom da coisa. Sim. E essas essas cinco formas, elas estão associadas a cinco consciências. Ou seja, a gente consegue ter consciência de audição sem necessariamente o que som. De fato. Sim. Certo? Quando a gente sonha, por exemplo, dorme, e você ouve um som, alguém falando com você, nada mais é do que a manifestação da sua consciência objetiva sem a é precisar do aparelho que, que realmente capta o som fora. Sim. E, e essa nossa consciência, essas cinco consciências, mais a mente elas são muito presentes. Elas são muito fortes pra gente. E quando a gente começa a mexer com elas, através desse tipo de você cria de fato uma realidade que é tão real
2: quanto a que seria. Na verdade, o a... que acontece? Você bypassa. Quando você fala diretamente, é, é, diretamente à sua consciência, sem você estar necessariamente experimentando aquilo fisicamente, mas vivenciando aquilo, você está bypassando os cinco uhum. sentidos. Então você está enxertando doses de realidade, porque para a consciência não vai ter diferença entre uma coisa e outra. Sim. Ela vai ter sido nutrida e alimentada. O Harari coloca uma coisa que também é muito importante aí, do ponto de vista de business, né? um pouquinho do mundo onde a gente trabalha ele fala que a realidade virtual é a fronteira final é o sonho de qualquer rede social é aonde as redes sociais vão efetivamente poder estar dentro do último nicho que eles não estão presentes que é diretamente na nossa mente, uhum. na nossa consciência uhum. por isso que iniciativas como o óculos do facebook me apavoram essa é a única coisa na tecnologia que hoje me apavora e quando as pessoas se, vêm, se mostram muito preocupadas com a privacidade, eu fico mais preocupada é com a invasão da minha mente de qualquer outra maneira que não seja aquela permitida por mim. Sim. É, eu não sei que tipo de pessoa posso me tornar a
0: partir disso. É, a gente, bom, dentro dessa reflexão tripla aqui que a gente está fazendo, é, a gente já tem todos os sinais e comprovações de que realmente o mundo virtual e o mundo real nosso humano estão se infundindo de alguma maneira, queiramos ou não. Né? Porque todas essas percepções que estão sendo geradas virtualmente elas já estão se confundindo com o nosso mundo real. Ou seja, a gente tem que realmente ter um ponto de atenção enorme para o que vai ser o mundo virtual daqui para frente. Mas é algo que a gente vai ter que seguir com essa reflexão. Inclusive, quando a gente fala, alguns estudos referentes ao futuro do trabalho, com toda a robotização, automatização, que não vai ter emprego para todo mundo, uma das alternativas de ocupação das pessoas, que os, alguns estudiosos dizem, é de você ocupar as pessoas com que elas sentirem prazer através da realidade virtual. Isso não te
2: lembra em demasia a política do pão e circo do Império Romano? Sim. É, é quando eu olho para frente, eu vejo quão mais parecidos com os de trás a gente fica.
0: Verdade.
1: E acho que até para concluir isso um pouquinho do que eu estava é, falando com, com o que você é, mencionou aqui, eu acho que a gente tem que tomar um cuidado bem grande realmente com, com toda essa, essa crescente, né, essa expansão aí dessa realidade virtual. É, e eu acredito que a gente consiga ainda usar isso para benefício quando é para tratar doença, coisa do Sim. gênero. Mas a gente precisa voltar a ser humano de verdade. Né? Voltar a poder usar a máquina que é perfeita e maravilhosa para resolver e sentir a realidade que tem fora. Sem Sim. ter que ficar tentando alterar e criar coisas novas. A gente já falou muito sobre prever futuro, né, e eu acho que prever futuro é um negócio complicado.
2: É... Se eu fosse extremamente boa em prever o futuro, talvez mais do que a média, não sei se eu sou ou não, eu ia me mudar lá para Palo Alto, ficar sentada e virar oráculo do Google. Mas tem uma coisa que eu acho que talvez a gente possa é, ter em consideração. É à medida que a realidade virtual e a realidade não virtual que nós vivemos, vamos colocar assim, ficam cada vez mais indistinguíveis uma da outra, é, a gente talvez só tenha duas opções possíveis. É ou rejeitar completamente isso, ou abraçar completamente isso e talvez para abraçar completamente a realidade virtual mais do que qualquer outra tecnologia é, sobre os quais a gente vem falando ao longo desses episódios talvez aí a gente tenha que tomar uma decisão de abdicar ou não da nossa humanidade
1: e, e feito isso eu acho que isso é isso é uma, uma uma tremenda de uma de um questionamento importante a gente tem que fazer e eu acredito também que para que a gente possa fazer esse questionamento e ter tomar a decisão, né, assim mais é, é, correta ou consciente para a sociedade humana de certa forma, a gente precisa medir e testar quais são as consequências desse uso desse tipo de tecnologia. Já existem os mecanismos para tal hoje em dia, né? Já existem uma série de equipamentos e máquinas científicas e tal. A gente precisa tomar a decisão baseada em alguns dados e fatos, o que, que isso realmente faz com a nossa
0: Enquanto, de repente, a gente não tenha danos irreversíveis, digamos. Exatamente. assim. Exatamente. Né? Antes de criar danos
1: irreversíveis, que... E que depois vai ser muito difícil a gente voltar atrás.
2: Ou de chegar a uma situação de escolha irreversível.
0: É. Pessoal, é... escolha irreversível me assustou agora. É... E vocês, se assustaram? O que vocês imaginam a respeito da, da relação de vocês com o mundo virtual? Falem pra gente. E muito obrigado pela presença em mais um episódio do Algo Pensante. Até a próxima!